0: IKARUS – Deine Welt im Wandel Willkommen bei Icarus. Ähm ach, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das Thema heute ist Vergessen. Ach nein, Verlernen. Verlernen ist nicht gleich vergessen. Und im bewussten Verlernen kann viel Gutes liegen. Hört einfach mal rein. Da sind wir mal wieder. Hi lieber Benny. Hi Diego. Grüße dich. Da sind wir zu einer neuen Folge von Icarus und diesmal wieder in Zweierbesetzung.
1: Der Benny und der Diego. Fast schon ungewohnt, das Setting. Wir hatten jetzt ja immer viel, eigentlich bei jeder Folge einen Gast eingeladen und ich freue mich, dass wir wieder mal ganz intim zu zweit ein kurzes Gespräch führen können.
0: Ja, finde ich auch. Die Gäste waren schon hochkarätig und wir hatten echt interessante Themen. Um, aber ja, ich mag auch die kleinen, muckligen Eins-zu-eins-Sessions 1 -1 mit dir. Und dann lass uns da heute mal wieder reinlegen. Aber bevor wir loslegen mit der Folge, mal so ein kurzes Check-up. Wie geht's dir eigentlich?
1: Ich möchte nicht so richtig mir eingestehen, dass es wieder kalt und dunkel wird. Denn äh, ich bin einfach ein reiner Sommertyp. Und auch im Sommer sage ich nie, dass es mir zu warm ist. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen traurig. Allerdings ruft ihr nächste Woche schon wieder eine neue Surf-Session zusammen mit dem Lars. Und das tröstet mich so ein bisschen über den bevorstehenden Herbst und Winter hinweg. Wie sieht's bei dir aus? Ihr seid wieder am selben Spot unterwegs, oder? Genau so. Fast ein bisschen langweilig schon, aber das ist halt irgendwie so naheliegend. Und nimmt jetzt auch schon ein bisschen groteske Züge an, weil ich in weniger als 48 Stunden auf eine Roadtrip gehe. Und noch überhaupt gar nichts vorbereitet habe. Und ich deswegen ab und zu in Panik verfalle. Und wenn ich dann darüber nachdenke, stelle ich fest, ich muss auch gar nichts vorbereiten. <lacht> außer ein paar Sachen zusammenpacken und noch ein bisschen was zu essen, irgendwie mit dazu tun und los geht's. Ähm, aber es fühlt sich nicht richtig an. Weil normalerweise vor so einem größeren Trip man halt irgendwas vorbereiten muss. Und irgendwas einplanen muss. Und das machen wir halt gerade gar nicht. Und ähm, ich hoffe, es, ich habe trotzdem nichts Wesentliches vergessen. So
0: ab einem gewissen Alter weiß man auch einfach, es wird schon irgendwie
1: funktionieren. Ja, das, das wird sicherlich. Wie sieht es bei dir aus, Dego? Wie ist die Lage? Ja,
0: ich würde lügen, wenn ich sagen würde, super. <lacht> ähm, auch hier in Hamburg wird es äh, mittlerweile kälter und Herbst. Aber ich hatte eine recht lustige Begegnung. Wir hatten am Wochenende ein Klassentreffen, 16-jähriges. Wir kriegen es nie hin, dass auf 15, Cf 10, 15 und 15 zu bringen, wir machen immer krumme Zahlen drin. Aber da hat es halt auch angefangen zu nieseln. Und war so die Kollegen, also ich komme aus Magdeburg, weißt du, ja, und äh, da war so, ah, es regnet, ah, gut, das wird schnell reingehen. Und so als äh, nun doch fast sechs, sieben Jahre Hamburger, so ein kleiner Nieselregen, das ist so, boah, ja, geht mal in <lacht> Hamburg noch oben ohne raus. Von daher, ja. Uh, Regenwetter 50 Shades of Grey würde ich mal sagen in Hamburg, Das, uh, damit kann man noch umgehen. Ich mag auch so ein bisschen dieses herbstliche Wetter, es ist wieder Zeit zum Rotwein trinken, uh, sich auch mal abends auf die Couch sitzen und uh, mit Astrid einfach den Tag ausklingen lassen, von daher vom Wetter her geht es mir gut, uh, vom Workload her ja, immer wieder was Neues, aber auch da, wie bei dir mit dem Packen es wird schon irgendwie gehen und die Vergangenheit hat gezeigt, es wird schon irgendwie gehen. Mhm.
1: Es gibt Menschen, die würden sagen, es ist äh, immer Jahreszeit für Rotwein. So
0: also ein richtig heißer Sommertag, da ist lieber ein bisschen Weißwein oder ein kühles äh, alkoholfreies Bier ganz gut.
1: Da fällt mir ein, dass wir uns letztes Jahr gefragt haben, warum man nicht das ganze Jahr über ähm, Glühwein trinkt. Im Sommer mit einem Eiswürfel, bisschen Orange drin, ein paar Gewürze. Warum nicht als Sommerbowler den Glühwein trinken? Aber jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen ab. Wir hatten eigentlich ein anderes Thema, nämlich uns vorgenommen, aus unserem riesen, riesengroßen Themen- und Ideenspeicher, den wir so pflegen.
0: Nee, naja, wir haben es uns nicht vorgenommen, du liegst mir seit Wochen damit in den Ohren, dass du da mal eine Podcast-Folge von machen wollen würdest und äh, den Wunsch habe ich dir jetzt
1: gewährt. <lacht> okay, ich fühle mich ein bisschen ertappt.
0: Okay, Benny. du hast es angepriesen bei mir, dass du gern das Thema des Vergessens einmal als Folge mit aufnehmen wollen würdest. Erklär uns oder mir doch mal, mir und unseren HörerInnen, was du da genau mit meinst und warum dich das so interessiert.
1: Das Vergessen trifft es eigentlich gar nicht gut genug. Es geht eigentlich eher ums Verlernen. Und ich bin dadurch gekommen auf den Artikel, den ich im Englischen gelesen hatte. Da ging es eben auch um Unlearning und das fand ich eben, also es hat mich halt deswegen so ein kleines bisschen getroffen, weil wir normalerweise, auch wenn wir von Persönlichkeitsentwicklung oder von unserer eigenen Entwicklung reden, immer nur an mehr, besser, weiter, schneller denken. Und das trifft ja auch auf Erfahrungen und eben das Lernen zu. Und jetzt auf einmal darüber nachzudenken, ob vielleicht sogar auch ein bewusstes Weglassen, also ein bewusstes Verlernen uns in irgendeiner Form nützlich sein kann. Das fand ich halt ganz interessant, da überhaupt mal reinzuschauen. Und Kern des Ganzen, äh, wo ich halt gerne mit dir drüber sprechen möchte, ist, äh, dass dieses Verlernen, dieses bewusste Verlernen sich natürlich vor allem auf Methoden und, und ähm, so Hilfsmittel bezieht, mit denen man halt bestimmte Erfolge erreicht. Und da ist halt so die Kernidee, dass die die Mittel und die Methoden und die äh, Vorgehensweisen, die mich zu meinem jetzigen Stand gebracht haben, mich vielleicht in der Zukunft nicht mehr weiterbringen werden. Das ist halt gar nicht so weit hergeholt. Also man kennt es ja aus dem Unternehmensumfeld mehrfach, dass manche Unternehmen, die mega coole Idee haben, Stichwort Nokia, <lacht> und unfassbar erfolgreich sind, und dann aber mit diesen Methoden, die sie offensichtlich erfolgreich gemacht haben, an irgendeiner Stelle eben nicht mehr weiterkommen, weil vielleicht das ganze Umfeld sich ändert. Oder weil es irgendeine bahnbrechende neue Idee gibt, die dann eben gar nicht in das bisherige Wissen reinpasst. Und in so einem Fall hilft es eben, sich selber dann auch in Frage zu stellen. Und das, was einen zu dem aktuellen Erfolg gebracht hat, also auch vielleicht auf persönlicher Ebene, dass man sich beruflich in eine bestimmte Richtung entwickelt hat, dass man sein Studium vielleicht gut abgeschlossen hat, ähm, das natürlich auch dankbar anerkennt, aber eben nicht versucht, mit genau dieser Herangehensweise den Rest seines Lebens weiterzukommen, sondern manchmal braucht es dann vielleicht einfach mal was Neues.
0: Das ist ein sehr guter Punkt und ähm, das kann man sogar noch erweitern also nicht nur über Methoden und Hilfsmittel. Nokia ist äh, da glaube ich ein ganz präsentes Beispiel. jeder kennt das 3310 und den Untergang dieses Flaggschiffs. Ja. Ähm, die sind aber auch klammheimlich untergegangen, genauso wie Blackberry, die es halt einfach nicht geschafft haben, wirklich mit dem Markt zu gehen, obwohl sie, wirklich, also sie hatten ja wirklich innovative Teams dahinter. Äh, woran ich aber auch denken muss, wenn du über das Verlernen oder auch On-Learning äh, sprichst, dann auch über Wertesysteme, ja. Wertesysteme, Erwartungen, Wünsche, Träume. Also ich meine, die Wünsche und Träume, die uns von Kindheit an äh, begleiten, ich möchte Polizist werden, ich möchte Astronaut werden oder dann im Studium, ich möchte dann doch Anwalt werden oder Arzt. Und äh, wir dann schon zu diesem Zeitpunkt mit dem für den Zeitpunkt gefertigten, Erwartungs- und, und, und Erfahrungsgerüstens auf diesen Weg machen, ähm, diesen Weg einfach losstratzen und ähm, rechts und links gar nicht gucken, sondern wir wollen einfach diesen Traum wahrhaben und in dem Moment gar nicht auf uns hören, auf uns wirkt also nicht nur das Umfeld, was sich ändert, sondern auch wir ändern uns ja mit unseren Erfahrungen, mhm. mit den Peergroups, die wir haben, dass wir dann vielleicht sogar in ein Ziel reinrennen, wo wir im Endeffekt dastehen und uns denken, Boah, jetzt bin ich angekommen, aber irgendwie glücklich bin ich nicht. Und aber das war doch mein Ziel. Wo, warum bin ich nicht glücklich? Warum warum bin ich nicht fühle ich mich nicht angekommen? Mhm. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Faktor beim 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 äh, Fernlernen, dass wir halt auch fernlernen sollten, was uns vor Jahren Jahrzehnten angetriggert hat. Mhm. Richtig. Wenn es nicht mehr passt.
1: Genau. Ähm, das kann eben durchaus sein, dass das dann auch vom vom Umfeld abhängt oder von der Situation. Ich hätte es gerade mit dem Studium angesprochen. Das kann eben durchaus sein, dass ich im Studium mit besonders oder in der Schule und später im Studium mit besonders viel Kreativität und eigenen Ansätzen vielleicht gar nicht so weit komme. Als vielleicht sogar auf der persönlichen Ebene schon, aber eben im Zweifel, ähm, wenn ich halt nicht die Regeln erhalte, die mein Professor mir vorgibt, der halt am längeren Hebel einfach sitzt, dann komme ich vielleicht im Studium nicht so weit. Das heißt, da lerne ich ja eher, mich so ein Stück weit anzupassen und zu schauen, wie funktioniert denn hier alles und wie kann ich da so ein bisschen mit, äh, mitschwimmen. Spätestens, wenn ich das Studium hinter mir habe, habe ich wiederum ganz andere Möglichkeiten, vielleicht eben doch eher darauf zu achten, was ich denn eigentlich für persönliche Stärken hätte und ähm, gerne umsetzen möchte, weil es dann eben dieses Rahmenwerk gar nicht mehr gibt. Und dann ist eben dieses Umfeld nur beobachten und gucken, wie machen es die anderen und wie soll ich es am besten tun. Vielleicht eben gar nicht mehr das richtige Mittel der Wahl. Also das ist da so mit Methodik irgendwie auch gemeint. Und du hast schon recht, sowas wie eigene Erwartungen, die müssen nicht unveränderlich sein, ein Leben lang. Und ich glaube, was eben auch da ganz gut mit reinspielt, ist so dieser alle umfassende Begriff Mindset. Auch das könnte ich eben dann vielleicht sogar, wenn es mir gut geht, in Frage stellen, um zu sagen, ist das denn vielleicht wirklich die richtige Herangehensweise, die ich an die Dinge habe? Oder gibt es da noch was anderes? Ein kleines bisschen ähnlich gelagert ist ja das Beispiel auch von Spitzensportlern und Sportlerkarrieren, wo man ja auch immer wieder hört und sagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und am besten dann eben auch mit dem großen, phänomenalen Sieg dann die Karriere, die Sportkarriere beenden, bevor man eben einfach gar nicht mehr an dieser Folge anknüpfen kann, weil man körperlich einfach nicht mehr so leistungsfähig ist oder vielleicht eben auch wieder jüngere Spieler dann neue Methoden ausprobieren, die man selber gar nicht mehr lernen kann oder möchte. Und vielleicht ist das auch so ein Beispiel dafür, dass man ja weiterlebt als Spitzensportler, auch wenn man am Höhepunkt seiner Karriere ist und es dann einem nicht schlecht zu Gesicht steht, sich zu überlegen, was könnte ich denn vielleicht noch mit meinem Leben anfangen außer Sport zu machen, weil das hat mich weit gebracht, aber bringt mich halt nicht bis in die Rente oder bis ich 90 bin, dann muss ich eben tatsächlich gewisse Glaubenssätze über Bord werfen, auf jeden Fall irgendwelche Alltagsrhythmen, dass ich eben nicht mehr vier, fünf Mal in der Woche trainieren gehe und das beginnt wahrscheinlich eben auch wieder damit, dass ich überhaupt erstmal frage, was gibt es denn dann noch, außer in dem Fall zum Beispiel diesen Leistungssport.
0: Ja, es, ähm, Sportler ist ein, das ist ein gutes Beispiel. Es gibt auch, ähm, ich meine, nochmal auf deine Tools zurückzukommen. Es gibt leider eine sehr sehr tragische Geschichte um dieses ganze Thema Verlernen und Umdenken. Ähm, ich habe die in der, in der Recherche zu dem Podcast und mir mal, mal rausgesucht. Ähm, und zwar geht es da um äh, Feuerwehrmänner, die, ich glaube, das war irgendwo Richtung ähm, 1950 irgendwo, in der Nähe von Montana, da ist ein Feuer im Wald ausgebrochen und 15 Feuerwehrspringer sind quasi in diesem Gebiet abgesprungen und wollten halt in dem Bereich des, äh, das Feuer löschen mit ihren herkömmlichen Methoden. Sie waren halt ausgerüstet mit äh, ihren Äxten, mit ihren Sägen und äh, was auch so alles in so einem Feuerwehrgürtel hängt. Und waren halt auch darauf trainiert, solche Brände zu löschen. Nur hat äh, die Situation dann umgeschlagen und die wurden halt von allen Seiten vom Feuer eingekesselt und es kam halt immer näher. Und einer der Feuerwehrmänner hat in dem Maße wirklich nicht nach Lehrbuch gehandelt, sondern hat improvisiert. Er hat gesagt, okay, ich, ich starte jetzt ein Gegenfeuer und... Ähm, versuche mir damit einen, einen Bereich, eine Schneise um das Feuer, was mich gerade umhüllt, um, um ähm, zu ziehen, mich darin in dieser Schneise quasi in Sicherheit zu wägen. Und er war auch der Einzige von den Feuer, wenn man dann der im Grunde genommen überlebt hat. Weil die anderen hatten einfach, haben sich zum Beispiel nicht von ihren Gürteln getrennt, wo die schweren Kettensägen. Äh, Sägen generell, Äxte und Seile dran hing. Sie haben sich fest an ihre Tools geklammert und haben es auch wirklich nicht geschafft, sich diesem Feuer wirklich zu entziehen. Und sie hätten es auch machen können, äh, wenn sie sich erleichtert hätten von diesen Tools und einfach losgerannt wären oder halt wie ihr Kollege umgedacht hätten. ist ein tragisches Beispiel, aber es zeigt halt auch, dass, ähm, dass das, was wir gestern beigebracht bekommen haben, vielleicht morgen gar nicht mehr ähm, gar nicht mehr ähm, von Nutzen ist. Mhm.
1: War das, glaube ich, im, im Vorfeld auch ein relativ gutes Zitat dazu. Kannst du das mal wiederholen? Ich musste da so ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe. Today's problems come from yesterday's solutions. Ein sehr gutes Zitat. Da stellt
0: sich mir jetzt aber auch die Frage, ähm, ich meine, wir haben das Problem des, des, des Verlernens gerade einmal erörtert. Was wären denn Strategien, um dieses Verlernen oder nennen wir es mal Umdenken wirklich auch in unsere Praxis einzubinden, mal abgesehen vom Reflektieren, wo wir halt feststellen, okay, ich bin nicht mehr
1: auf Track. Aber wie, wie kann man diese, diese Fähigkeiten etablieren? Das ähm, sind im Grunde einfach drei Schritte, die da ähm, reinspielen. Und das, der erste Schritt ist das, was wir beide, glaube ich, unabhängig voneinander schon angesprochen hatten. Erstmal das Anerkennen des Umstandes, dass eben das, was mich hierher gebracht hat, zu so meiner aktuellen Situation, mich vielleicht in der Zukunft nicht mehr weiterbringt. Aber so dieses Gütige, also ich muss das ja nicht äh, auf einmal schlecht finden oder ich muss das ja nicht abwerten. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel als einzelne Person gut mich in meinem Leben strukturiert habe, bringt mich das nicht unbedingt weiter, wenn ich dann in einer Beziehung lebe. Sondern da muss ich dann eben auch wieder neue Muster anwenden oder mich auf jemanden einstellen und komme eben gar nicht so weiter, indem ich einfach auf dem beharre, was ich selber so bis jetzt getan habe. Das heißt, anerkennen, dass ich mit dem, wie ich gerade das Leben gehe, vielleicht nicht weiterkomme. Der zweite Schritt ist dann, suchen und aufgeschlossen sein, was ich denn eben für Alternativen habe. Also sich eben bewusst öffnen, umschauen, vielleicht auch ausprobieren, was denn vielleicht mich weiterbringt. Sei es wieder eben bestimmte Ansichten, sei es Herangehensweisen an den Alltag, an meinen Beruf, an äh, Freundschaften und Sport. Das ist ja wieder auch sehr umfassend, worauf wo das reinspielt. Und ab dem Punkt, und das ist dann eigentlich schon der dritte Punkt, wo ich merke, das funktioniert ein Stück weit. Ich merke, das kriegt so ein bisschen Grip und ich, ich fange an, da Erfolgserlebnisse zu sehen. Da habe ich dann schon so diesen Durchbruch, wo ich dann merke, alles klar, ich habe mich jetzt verändert. Ich bin jetzt etwas anders unterwegs, als es vielleicht noch vor einem Jahr war oder vor zwei Monaten. Aber das passt einfach zu meiner geänderten und weiterentwickelten Lebenssituationen und deswegen ist es vielleicht das Richtige zum Tun.
0: Das hat ja auch sehr viel wirklich mit der Reflexion zu tun, äh, mit sich zu, die, die Anerkennung, dass es nicht, ähm, dass es nicht mehr die Situation ist, die neue Wege finden und halt auch diese Wege feiern. Ähm, Vielleicht sollten wir da noch ein Stück tiefer gehen und uns äh, noch mal so ein bisschen. Erkennt ihr noch an unsere eine der ersten Folgen erinnern, wo, wo es um die ähm, erstmal um diesen persönlichen, den Private Victory ging, um die ähm, und um den Public Victory, wo wir es halt einerseits geht es um dich, dann geht es um die die Interdependenzien zwischen äh, die zwischenmenschlichen Beziehungen und dann halt auch im, im Kontext als Gruppe sich zu entwickeln. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen und uns auch einige ähm, vielleicht auch einige Tipps von äh, Adam Grant abschauen, der in seinem Buch Think Again da sich wirklich viele Gedanken zugemacht hat. Ähm, ich würde da mal einsteigen in das Thema Gewohnheiten, weil die Punkte, die du genannt hast, sind wichtig, aber auch dahin zu kommen, diese Anerkennung wahrzunehmen, muss ich hier auch erstmal mir so ein bisschen Gedanken machen, dass ich mir die Gewohnheit entwickle, nochmal ja, nachzudenken, zu überlegen, also nicht nur meine eigene Meinung wirklich als Gesetz zu geben, sondern da auch nochmal kritisch zu hinterfragen da fand ich den Punkt ganz gut und den trifft man auch immer wieder bei Elon Musk, wenn es darum geht, wie, wie dieser Junge denkt. Und zwar ist es, sich, ähm, sich wie ein Wissenschaftler verhalten, wie ein Wissenschaftler denken, sich gar nicht von Meinungen und, ähm, ja, von Meinungen anderer wirklich in die falsche Richtung lenken zu lassen. Aber Meinungen sind im Endeffekt ja auch keine Fakten und dann auch nicht in diesen, in diese Kerbe reinzuschlagen. Ich muss predigen, anklagen. Oder um die ganz bekannte Fall falle ich auch sehr oft rein, um die Zustimmung anderer zu kämpfen, sondern um die Meinungen oder die Themen erstmal als Hypothese wahrzunehmen und nach Informationen zu suchen, diese zu bestätigen oder halt auch gegebenenfalls zu negieren.
1: Wie man es im Grunde auch in jedem Kriminalfall hat, äh, ob man eine ja, Spur genau. einwandfrei widerlegen kann, weil irgendwas hat dagegen spricht, oder ob man sagt, ich habe viele Indizien, die darauf hindeuten. Aber trotzdem muss das deswegen nicht wahr sein. Bei dem, was du gerade angesprochen hast, ja. merke ich aber auch, dass es ein Kernpunkt, der mich jetzt schon als wir angefangen haben, darüber das Thema zu sprechen beschäftigt hat. Ich habe nämlich das Gefühl, man kann auch verschieden an dieses Thema fair lernen rangehen. Zum einen ist es wahrscheinlich schon grundsätzlich ausreichend, so ein bisschen immer in sich reinzuspüren, ändert sich denn gerade irgendwas? Das heißt, solange ich eben auch diesen Erfolg habe mit dem, so wie ich bin und wie ich mich verhalte und was ich für Denkmuster habe, ist es vielleicht auch vollkommen legitim, einfach daran festzuhalten. Und es gibt ja manchmal einfach auch externe Veränderungen. Das heißt, ich fange einen neuen Job an, eben ich habe eine Beziehung oder ich beende eine Beziehung, bin auf mich allein gestellt, die dann eben vielleicht einfach erfordern, dass ich auf einmal anders an das Leben, an meinen Alltag rangehe. Und dann ist es natürlich angebracht. Und das sind aber eben Sachen, die ich eigentlich merke. Dann sollte ich mir einmal nur in Erinnerung halten, au, Achtung, jetzt sollte ich auch wieder mal mein eigenes Verhalten in Frage stellen, ja. weil mich das jetzt vielleicht eben nicht mehr weiterbringt mit dieser geänderten Aus Außensituation und kann dann eben genau in diese Reflexion gehen und sagen, okay, jetzt orientiere ich mich erstmal wieder neu, wie mache ich das denn am besten? Und ach, jetzt läuft es wieder so langsam, ich habe meine Erfolgserlebnisse und äh, weiter geht's. Allerdings, das, was du gerade beschreibst, geht in die Richtung, ich könnte das ja auch machen, wenn sich extern gar nichts ändert an meiner Lebens-, an meinen Lebensumständen und ich halt einfach nur wirklich dem vorgreife, dass ich auf so einen Peak gelange, wo ich sage, von hier geht es nicht weiter. Das ist dann wieder ein kleines bisschen in Richtung Komfortzone gedacht. Ich habe einen Job, ich bin da erfolgreich und habe noch Perspektiven, wie ich mich entwickeln kann oder einfach so, dass es mir weiterhin Spaß macht und fange da schon an, aber zu sagen, vielleicht mache ich mich doch selbstständig oder vielleicht gehe ich in eine ganz andere Fachrichtung, um da mal wieder was Neues zu sehen. Und das finde ich wiederum viel, viel, viel schwerer. Denn ich bin so ein Mensch, der, wenn nicht wirklich so ein externer Reiz besteht, dass ich handeln muss, richtig Schwierigkeiten hat, Einfach von sich aus zu sagen, ich treffe jetzt mal eine Entscheidung, breche das ab und mache irgendwas anders. Aber das könnte man natürlich auch tun. Also zu sagen, gerade weil es gerade besonders gut läuft, kann es fast nur noch bergab gehen in der Zukunft. Und ich fange schon mal an, ein bisschen zu experimentieren, ein bisschen zu gucken, ob ich einfach mal irgendwas anders mache. Nicht um es kaputt zu machen, sondern um einfach wieder einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Okay.
0: Ähm, wichtiger Punkt. Interessante Sichtweise darauf. Also du meinst, wenn es wirklich gut läuft, sich grundsätzlich damit zu beschäftigen, hat aber auch die Gefahr, dass man sich teilweise selbst überschätzt. Und ähm, ja, wie heißt das denn so schön? Ähm, je, besser wir zu glauben, je besser wir glauben, dass, dass wir sind, desto größer ist das Risiko, dass wir uns selbst überschätzen. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann am größten, dass wir aufhören, uns zu verbessern. Ist ein wichtiger Punkt, so ein bisschen Demut halt auch gegenüber dem zu haben, was man erreicht hat, was man mit seinem eigenen Tun erreicht hat mhm. und mit seinem, mit, mit seinem Wissen. Kann mir nicht passieren, ich habe das starke Bedürfnis, dem Impostersyndrom nachzugehen. Es ist quasi meine, meine Sicherung gegen den Gipfel, um den Gipfel des Mount Zype zu erreichen. Yeah. Aber auf der anderen Seite, ich finde, da ist auch immer wichtig, dass du, egal in welchen, also dass du immer so eine, eine gewisse Peer Group hast, die dich halt auch challenge, also nicht die Ja-Sager, die mit dir, ähm, die dich quasi nur unterstützt und sagen, ja, du schaffst das schon, sondern so eine Challenge Group hast so wie ich dich und Lars habe und auch andere Freunde, wo ich halt Themen, Ideen miteinander bespreche und auch überlege, okay, das, was in meinem Kopf vielleicht geil klingt, ist in der Realität eigentlich völliger Bullshit und mir fehlen eigentlich zwei drei, äh, zwei, drei Sichtweisen, um das Thema richtig zu, be zu beleuchten. Um da natürlich in dem Moment dann auch diese Fra sich diese Frage, die du gerade in den Raum geworfen hast, äh, bin ich denn glücklich in meinem Job oder will ich mich selbstständig machen oder will ich einfach ganz, ganz anderes, äh, was ganz anderes machen, da halt auch sich verschiedene Sichtweisen mit äh, dazuzunehmen, weil im Endeffekt sollte man auch da die Demut haben zu wissen, man ist nicht der Klügste im Raum, sondern man ist im Gräben von klugen Menschen und man muss halt einfach nur mit ihnen ins Gespräch gehen.
1: Ja, wenn es natürlich so ist, das kann auch im Gegenteil sein, dass du manchmal auch deiner Intuition natürlich ein Stück weit vertrauen solltest. Wenn du eben persönlich das Gefühl hast, du kommst nicht weiter und dein Umfeld sagt aber, hey, was, du bist da in diesem Konzern, da kann dir doch nichts Besseres passieren, da bist du unkündbar, mach das doch am besten jetzt die nächsten 30 Jahre weiter. Und das passt aber gar nicht zu dir. Dann äh, verkehrt es wieder ins Gegenteil. Dann solltest du eben wieder darauf achten, ähm, mit welcher mit welchem Bias, ich habe dafür gar kein deutsches Wort, mit welchem Bias die Leute ähm, bestückt sind, mit denen du dich gerade unterhältst. Also wenn du mit deiner Tante oder deinen Eltern sprichst, die werden vielleicht eben eh auf Sicherheit bedacht sein, vielleicht eher auf Entfaltung, je nachdem, wie sie halt wirklich so gestrickt sind. Und ähm, das sollst du einfach berücksichtigen. Und wenn du halt äh, Freunde hast oder eben mit Leuten sprichst, die Unternehmer sind und ständig ganz gerne Sachen riskieren, die werden dir vielleicht leichtfertig sagen, na klar, mach doch mal irgendwas Neues. Aber vielleicht bist du da viel zu ängstlich oder oder bist nicht so trittsicher, eben was Neues ausprobieren und solltest vielleicht eben nicht leichtfertig deinen Job kündigen oder deine, deine Partnerin oder deine Partner auf die Tür setzen, weil das dann vielleicht auch gar nicht so genau zu dir passt
0: aber gut, da sollten wir alle mal so erwachsen genug sein, um die Eigenverantwortung in unseren Entscheidungen auch zu erkennen. Und wenn ich so ein Challenge-Netzwerk Challenge Netzwerk, wenn ähm, ich so ein Challenge-Netzwerk habe, äh, dass ich mich halt da in dem Maße auch mit den Ideen und Impulsen, die auf mich einprasseln, auch eigenverantwortlich umgehe mhm. und die halt auch in einen Kontext setze. Ich meine, das ist, das ist eine Möglichkeit oder es ist eine von vielen Möglichkeiten, um halt dieses Umdenken, Verlernen besser zu äh, besser zu etablieren. Im, im, im Umkehrschluss geht es halt auch um lebenslanges Lernen, also sich dann da auch wirklich nicht nur auf Intuition, Bauchgefühl zu verlassen, sondern wenn ich weiß, mir fehlt halt ähm, Wissen, es mir halt auch aneigne. Und vielleicht auch nicht immer auf das Thema Best Practice höre. Denn das, das Best Practice suggeriert ja, dass es äh, ideale Praxis, äh, bereits ideale Praktiken gibt. Ähm, aber wir müssen ja trotzdem täglich umdenken und diese Praktiken waren vielleicht vor zehn Jahren ganz wichtig und äh, dementsprechend damit äh, einhergehen sich auf die Fahne zu schreiben, auch Best Practices zu hinterfragen und den Hintergrund auch für sich selbst zu erörtern. Man so ein bisschen spielerisch an Sachen rangehen, auch vielleicht ein bisschen experimentieren. Das stimmt.
1: Und das, was du gerade meintest, hat, löst bei mir noch zwei, zwei Gedanken aus. Der eine ist... Dieses lebenslange Lernen oder auch dieses, selbst wenn es gerade eigentlich ganz gut läuft, trotzdem mal ein bisschen rumprobieren und ab und zu eben sich selbst auch verändern oder challengen, hat für mich auch was von einer gewissen Freiheit, Sicherheit, die man sich schafft, weil man vielleicht eben überhaupt veränderungsfähig bleibt. Also wenn ich alle paar Jahre mal wieder irgendwas ändere oder ein bisschen aus meiner, wie man so schön sagt, Komfortzone rauskomme, dann ähm, kann ich vielleicht dem ein bisschen vorbeugen, dass ich halt wirklich mit zunehmendem Alter einfach träger werde. Und das ist, glaube ich, einfach ganz normal, dass man sich schwieriger und langsamer auf neue Denkmuster, neue Wertesysteme sowieso einstellen kann. Das heißt, ich habe das Gefühl, das könnte auch ein bisschen so ein Trainingseffekt sein, einfach nicht immer nur das Gleiche zu machen, sondern einfach mal nur der Veränderung wegen etwas zu ändern, um da halt ein bisschen in der Übung zu bleiben. Mhm. Und der zweite Gedanke, den ich gerade hatte, das ist der, unter dem wir jetzt auch unserem Podcast nochmal äh, einen anderen Rahmen gegeben haben. Die Welt um uns verändert sich ja auch. Und das ist eben nicht nur unsere Beziehungen zu unserem Partner und unser Job, sondern auch Technologien, die vorhanden sind, ähm, Kommunikationswege und Kommunikationsweisen zwischen Menschen, mh, einfach Tagesgeschehen und was eben einfach gerade so wichtig ist. Und das heißt, auch da ist es wieder so, selbst wenn ich mit dem, wie ich mich im Alltag bewege und wie ich so durch mein Leben steuere, richtig gut dastehe und richtig zufrieden bin, wenn ich daran einfach nur festhalte, ändert sich das Leben um mich herum ja trotzdem. Und das heißt, irgendwann passt das wahrscheinlich nicht mehr so gut zusammen. Und somit tue ich gar nicht so übel daran, auch da die Augen offen zu halten und zu sagen, so wie es mir heute geht, bin ich ganz zufrieden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das die nächsten zehn Jahre, die nächsten 20 Jahre so bleibt, die ist gar nicht mal so groß was macht denn gerade die Weltgeschichte so? Ähm, Gibt es denn irgendwelche neuen Möglichkeiten, die sich auftun durch Technologie, durch aktuelle Themen, die einfach irgendwie da sind, um doch mal was Neues zu machen? Wo ich vielleicht auch wieder unsicherer bin, weil ich eben gar nicht schon meine 10, 15 Jahre Erfahrung habe, sondern weil ich vielleicht mich in was Neues vorwage, aber damit wieder die Grundlage schaffe, um in zehn Jahren wieder drauf zurückschauen zu können und zu sagen, hey, gut, dass ich das damals angefangen habe, zu lernen, denn sonst hätte ich es ja niemals irgendwo ähm, meistern können oder eben dazulernen können. Das ist schon
0: echt ein guter Kommentar, um die Folge abzurunden. Aber ich muss da noch mal kurz was einwerfen, bevor ich auf dieses In-Zehn-Jahres-Plan mal über den Haufen-Werfen-Kommentar eingehe. Ähm, ich hoffe, du siehst es mir nach, aber mein Jonas ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und äh, mir ist halt auch wichtig, dass er was mitnimmt und dass er von uns halt nicht in eine Richtung gelenkt wird, die ihm vielleicht äh, nicht passt. Das hat ja auch mal viel mit Reflexion zu tun. Ähm, Habe ich mir auch also noch mal drei, drei Stichpunkte aufgeschrieben, um das halt auch bei den Kindern oder bei der Kindererziehung so für mich jetzt äh, ganz speziell mir auf die Fahne zu schreiben, damit er vielleicht sogar ein Stück weit damit aufwächst, ähm, sich nicht auf eingefahrene Muster einzulassen, sondern vielleicht doch ab und zu rechts und links mal zur Seite zu schauen. Und ähm, das, der der erste Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ich ihn ermutigen möchte, nicht nicht bei dem ersten Entwurf aufzuhören, sondern von dem, was er tut, sei es eine Zeichnung, äh, einen Lego-Burg, die er baut, oder später in der Schule einen Aufsatz schreibt, dass er nicht bei dem ersten Entwurf bleibt, sondern dass er sich Feedback einholt und dass er dieses Feedback in einen zweiten Entwurf auch mit mit einarbeitet, damit er für sich auch einfach erkennt, dass es hilfreich ist, sich verschiedene Sichtweisen einzuholen, um ein Bild doch besser abrunden zu können und nicht mit der eigenen mit dem eigenen Tunnelblick auf Themen loszugehen. Ähm, der zweite Punkt, ist so ein bisschen auch an Missbusters äh, angelehnt, ich weiß nicht, ob du die Serie noch kennst, äh, mit den ganzen Explosionen und wo sie dann doch verschiedenen Mythen auf die auf die Spur gehen, oh ja. ist halt auch gerade gra diesen Punkt, mal solche Mythen vielleicht auch bei einem Abendessen mit an den Tisch ranzubringen, vielleicht jetzt nicht mit zweieinhalb, aber wenn er dann doch schon ein bisschen älter ist und äh, mehr Relation dazu hat, äh, worüber wir reden, einfach mal falsche Vorstellungen zu entlarven. Ich finde auch da, ähm, für die Hörerinnen, die sich daran interessieren, ähm, das Thema Factfulness ist ein ganz gutes Buch, um sich mal von vorgefertigten Meinungen über das Weltgeschehen zu lösen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Aber jetzt auch der dritte Punkt, ähm, dass wir nicht in diese Falle gehen und unsere Kinder fragen, was sie mal werden wollen. Weil Wie kann ein Kind wissen, was es werden will? Es hat jetzt vielleicht die, also Jonas ist jetzt in dem Alter, wo äh, Feuerwehr, Polizei, äh, das findet er interessant und da spielt er halt auch die ganze Zeit auch Bauarbeiter, ähm, also äh, wenn er Bauarbeiter werden will, ist das äh, seine Sache, da möchte ich ihn auch nicht einer irgend, Form begrenzen, aber dass wir aufhören, ihn versuchen, schon von Anfang an, Muster aufzu unbewusst aufzuzwingen. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass ich diese Frage als Kind immer wieder gehört habe, selbst dann auch in zur so Schulzeiten. Ja, wieso machst du das? warum gehst du zum Abitur? Was wieso machst du Abitur? Was willst du denn mal werden? Und ja, man macht sich natürlich darüber Gedanken. Aber als in dem Alter hatte ich eigentlich noch gar nicht so richtig die so richtig das Gefühl, was ich werden wollte und bin dann auch mehr so mit mehr diesen Meinungen und Erwartungen äh, hinterhergelaufen, weil es ja en Vogue ist, sich damit zu beschäftigen und zu wissen, was man werden will, wenn man dann mal zum Studium geht oder wenn ich im Endeffekt darüber nachdenke. Also da wo ich jetzt bin, das hätte ich mir damals nicht gedacht, dass ich dahin gehe oder überhaupt diese Richtung einschlage. Das nur mal so als ähm, als diese drei Gedanken, die ich mir auch äh, gemacht habe für für Jonas, wenn er denn aufwächst und wir als Eltern da natürlich auch eine Verantwortung haben, ihn richtig zu, das ist aber falsch ich sage nicht, ihn richtig zu erziehen, aber mit ihm umzugehen.
1: Ja, eben im Grunde genommen ein, ein, ein gesundes Mindset mitzugeben. Das ist ja wieder, mhm. sind ja viele Themen, die unter diesem Begriff Mindset zusammenfließen. Aber so diese Aufgeschlossenheit, sich Feedback abzuholen, das ist ja das eine, was du meintest. Ähm, und eben das auch nicht persönlich zu nehmen, dass dann der allererste Entwurf nicht gleich perfekt ist. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Und, äh, aber eben eine super, ein super Geschenk, wenn man das eben kann, weil es einen tatsächlich dann eben was ganz simpel weiterbringt. Bei dem anderen würde ich, ähm, also ich finde das ganz interessant und auch ähm, guten, gute Vorsätze, die du dir da vorgenommen hast. Ich glaube, da wird äh, Jodas von profitieren. Allerdings würde ich das auch nochmal ergänzen, das auch natürlich nicht zu eng zu sehen, denn gerade erst recht bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen sind natürlich Rituale was ganz, ganz, ganz Wichtiges, ja. also auch dieses, wo es dich als Erwachsenen schon langweilt, die gleiche Geschichte nochmal zu lesen und nochmal zu lesen oder jeden Samstag dorthin zu gehen, weil du hast ja schon 17 Mal gesehen. dass ähm, ist das was ganz Wichtiges. Und ich habe das Gefühl, wir könnten auch noch mal in einer der Zyklamotik-Folgen über Rituale sowieso sprechen, weil es eben auch Erwachsenen gut tun kann, wenn man das aber halt für sich irgendwie gut unter Kontrolle hat. Und ich glaube, Kinder sind wiederum da ziemlich gut in der Lage, sich davon auch irgendwann zu befreien. Also die, die brauchen ein Ritual und wenn das Ritual irgendwann nicht mehr passt, das ist auch vielleicht ein Teil von diesem Unlearning, ist ein Kind ganz instinktiv auch ziemlich schnell dabei zu sagen, so Papa, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf. Und äh, ich glaube <lacht> nämlich, Ähnliches gilt auch für dieses Thema mit dem Berufswunsch und mit diesem, äh, was will ich eigentlich werden. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn ein Kind halt sagt, ich möchte unbedingt Bauarbeiter werden, ich möchte Feuermann werden, ich möchte Rechtsanwalt werden, ich möchte Weltbeherrscher werden, was auch immer, dass ähm, vielleicht... Ist es sogar ganz gut, das ein Stück weit einfach mal zu unterstützen oder so stehen zu lassen, dem Kind da seine Fantasie aus sich hingeben zu lassen, weil auch das, was hinter diesem Beruf steckt, hat natürlich für ein Kind eine ganz andere Wirkung, ein ganz anderes Bild als für uns verdrossene Erwachsene, die da ganz andere Sachen dafür wichtig erachten und äh, daran sehen, wenn man das eben dann neun Stunden am Tag macht. Aber auch da ist es wieder so, dass manche von diesen Ideen sich auch von ganz von selbst auch ein Stück weit weiterentwickeln. Und das Kind irgendwann von selber sagt so, ja, ich habe früher zweimal gedacht, ich wollte das werden, aber das hat sich natürlich geändert. Das muss man nicht unbedingt… Da muss ich mal kurz einhaken. Das sehe ich genauso.
0: Ja. Mir geht es nur darum, dass wir nicht versuchen, Ihnen ähm, durch Fragen wirklich dazu zu bringen, wenn Sie es selbstständig sagen und selbstständig halt auch dann wieder verwerfen das ist ja genau der richtige Weg, weil sie müssen für sich die Identität finden, die für sie richtig ist und wenn sie halt auch nicht passt, auch wieder selbstständig verwerfen. Ja. Wir dürfen sie nur nicht dann auf dieses vorgefertigte Bild ähm, wirklich bringen und durch diese Fragen immer wieder in, es ist ja auch so ein bisschen in die Ecke drängen.
1: Ja, hängt natürlich davon ab, wie du es fragst. Aber ich glaube, ein Stück weit kann das auch Kinder wirklich weiterbringen. Denn wir hatten das auch schon mal in der Vergangenheit besprochen, wenn du dir selber so ein Zielbild setzt und für so ein, für ein Kind ist das vielleicht eben was ganz Cooles, wenn der sagt, ich werde mal wow Alter. Dann kann der da richtig selbstbewusst darauf ziehen, weil der sieht sich in diesem orangen Anzug rumlaufen, den er halt unfassbar cool findet. Das ähm, finde ich halt, muss man auch nicht unbedingt in Frage stellen, sondern dann auch zu sagen, ach, das ist ja cool, dann hast du auch so eine coole Schaufel. Das kann dem Kind auch recht ziemlich gut tun. Und wenn er dann aber eben drei Monate später sagt, ich möchte jetzt gern äh, Reitlehrer werden in einem großen Bauernhof, das sollte man vielleicht eben dann nicht ganz so ähm, ablehnen oder eben dann nicht sagen, aber du wolltest doch und also da kann man auch vielleicht auch wieder viel kaputt machen, indem man dann so, so ein Kind so drauf festnagelt und sagt, nee, du hast doch mal gesagt das und das und was ist denn das jetzt vielleicht? Vielleicht ist das dann dieser Fehler? Aber da so ein bisschen mitzuspielen und vielleicht auch zu beobachten, wie ändern sich denn vielleicht so die eigenen Vorstellungen von dem Kind, ich glaube, das ist auch was ganz Normales und Natürliches. Ja,
0: was, äh, was äh, kümmert mich mein Geschwätz von gestern? <lacht> da ist sehr viel dran. Das ist halt, das muss man in, in dem Kontext, ist da sehr viel dran, weil es halt auch eine gewisse Leichtigkeit einhergeht, mit einer gewissen Leichtigkeit einhergeht, äh, auch damit umzugehen und sagen, okay, die, Param die Parameter von gestern waren wie sie sind. Darauf haben wir uns so entschieden. Heute haben sie sich halt komplett geändert. Dann müssen wir uns auch dementsprechend
1: anpassen. Mhm, genau.
0: Hätte vielleicht Nokia und Blackberry ganz gut getan.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Aber nee, ich würde noch einmal ganz kurz auf deinen äh, Kommentar von Farin eingehen, dass man den 10 jahres ruhig mal über Bord werfen kann und sich mal wirklich auch mal auf sich hört und zu sagen und zu schauen, was will ich jetzt eigentlich? Bin ich immer noch auf dem Weg des 10 jahresplans oder fühlt es sich es gar nicht mehr richtig an und ähm, darf ich mir doch auch mal erlauben, diesen Plan über Bord zu werfen, wenn er nicht mehr zu meinem Wertesystem oder zu meinem Selbst passt? Und das würde ich gerne auch so ein bisschen mit einem kleinen Aufruf äh, beenden wollen, äh, sagen, hey, wenn es euch nicht in den Kram passt, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, euren 10 jahresplan und das ist eurer nicht der von euren Eltern, eurer Frau oder eurem Chef, sondern eurer. Werft ihn über Bord und findet für euch raus, was ihr für richtig haltet.
1: Und das würde ich gerne ergänzen, denn ich muss nicht den kompletten Plan über Bord werfen. Es reicht vielleicht auch manchmal, wenn ich merke, dass da zwei, drei kleine Aspekte einfach nicht mehr zu mir passen. Und dann hat dieser Plan vielleicht geholfen, dass ich loslaufe, hat mich also wirklich genützt. Aber es ist ganz dein eigener Plan, Du kannst jederzeit den anpassen, verändern, klein oder groß, stark oder nur ein kleines bisschen, sodass er eben wieder zu deinem deiner neuen Ausrichtung, deinen Lernfortschritten, deinen Lebensfortschritten einfach passt, sodass er dir auch weiterhin was nützt und nicht mal was genützt hat und jetzt nur noch Klotz am Bein ist, der dich halt auffällt und eigentlich gar nicht mehr zu dir passt.
0: Gut, dann sollte ich hier die Musik einsetzen und wir verabschieden uns. Jetzt haben wir es Mittwochabend, halb zehn. Das ist schon eine gute Zeit, um die Folge abzuschließen?
1: Mach mal so. Ich fand das ein richtig schönes Gespräch, Diego. Das sollten wir öfters tun.
0: <lacht> ich glaube, das werden wir auch noch öfters tun. Benny, ich wünsche dir einen schönen Abend und bis
1: demnächst. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Ciao, mein Freund. Ciao. Unsere Welt dreht sich weiter und wenn du magst, hören wir uns in ein paar Wochen wieder. In der nächsten Folge
0: von Icarus. Um rechtzeitig benachrichtigt zu werden, abonniere uns doch einfach da, wo du uns im Moment gerade anhörst. Bis bald!